0: Je m'appelle Marion Guémas, je suis l'autrice du rapport « Maintien de l'ordre à quel prix ?» qui a été publié par l'ACAT, une association qui s'appelle « L'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture » en mars 2020. C'est un rapport qui examine l'évolution des pratiques de maintien de l'ordre en France en gros depuis une vingtaine d'années et dans quelle mesure ces pratiques portent atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux et notamment contrevient aux obligations de la France en matière de prohibition de la torture et des mauvais traitements. Ce rapport il avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, c'était de poursuivre le travail qui avait déjà été initié par l'association sur la question des violences policières, euh, qui avait donné lieu à la publication d'un premier rapport en mars 2016, qui examinait justement cette question des violences policières, et notamment dans un contexte de manifestations, donc soit sur la voie publique euh, des manifestations revendicatives, soit euh, à l'occasion de manifestations sportives. Et on a vu, en fait, parce que le rapport est sorti en mars 2016, à l'époque notamment des manifestations contre la loi travail, qui s'étaient soldées par énormément de violence et donc il y avait une volonté de l'association d'approfondir cette question de maintien de l'ordre, en examinant notamment ce qui avait été mis en œuvre euh, dans d'autres pays européens, en examinant plus précisément les armes qui étaient utilisées par les forces de l'ordre, et bien évidemment, euh, les manifestations des Gilets jaunes, puis contre la loi retraite, etc., ont confirmé euh, la nécessité d'approfondir davantage cette question. Donc le premier objectif, c'était vraiment d'analyser concrètement la situation dans laquelle on était, pourquoi il y avait des problèmes, dans quelle mesure il y avait des violations des droits. Notre volonté, c'était aussi de vulgariser un petit peu cette question-là, puisque dans le cadre de ce rapport, j'ai lu énormément de sources différentes. J'ai essayé d'avoir une approche interdisciplinaire. Donc j'ai examiné des textes juridiques, des travaux sociologiques, historiques, des documents plutôt techniques sur les armes. Vraiment essayer de, de voir un petit peu tout ce qui avait été fait sur le sujet, ou en tout cas le plus possible, et de synthétiser tout ça dans un document qui serait accessible au grand public, à des personnes qui souhaitent s'intéresser aux pratiques de maintien de l'ordre. On souhaitait également intéresser les journalistes, c'est-à-dire aussi leur donner de la matière pour éventuellement, dans le cadre de déclarations politiques, du gouvernement, de syndicats de police, etc., pouvoir éventuellement faire contrepoids sur certaines déclarations et apporter de la nuance dans ce qui pouvait être dit dans le cadre du débat sur les pratiques policières et notamment de maintien de l'ordre. Le travail est basé sur l'analyse de différentes sources documentaires et des entretiens. Euh, L'idée, c'était vraiment de rencontrer le plus de personnes différentes concernées par cette thématique et pas forcément que des gens qui étaient d'accord avec, euh, avec notre approche. Euh, donc j'ai rencontré en tout, j'ai fait 55 entretiens avec des représentants des forces de l'ordre, donc policiers, gendarmes, des avocats, des magistrats et des procureurs. J'ai rencontré un médecin, des chercheurs, donc historiens, juristes, sociologues, politistes, des personnes qui avaient été blessées à l'occasion de manifestations. J'ai également pu rencontrer le cabinet du ministère de l'Intérieur, euh, l'Inspection générale de la police et de la gendarmerie nationale, et le défenseur des droits, des représentants de police étrangères ou des chercheurs dans d'autres pays. Donc du coup, ce n'était pas forcément évident de les rencontrer euh, directement, mais ça permettait quand même d'alimenter euh, le travail de réflexion, notamment dans la quatrième partie du rapport qui essaye d'examiner un petit peu ce qui se fait dans d'autres pays et de proposer des pistes de réflexion, sans pour autant bien évidemment dire qu'il y a un modèle parfait et qu'il suffirait de faire comme tel ou tel pays, mais en tout cas de dire que voilà dans tel pays, il y a telle pratique qui est mise en place et peut-être qu'on pourrait regarder d'un petit peu plus près et voir dans quelle mesure on pourrait s'en inspirer. Un aspect intéressant de pratiques qui sont mises en œuvre dans d'autres pays européens, c'est notamment la pratique des officiers de liaison, donc c'est-à-dire c'est des agents, notamment qui représentent la police, qui sont déployés dans le cadre de la manifestation pour communiquer en permanence avec les manifestants, enfin avec toutes les personnes qui se trouvent dans l'espace public au moment de la manifestation, et principalement pour expliquer le travail de la police et les actions de la police. Par exemple, en Allemagne, quand il y a une interpellation de quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis une infraction, des officiers de liaison, qui sont identifiables avec une tenue particulière, vont aller expliquer aux personnes qui se trouvent à proximité pourquoi cette personne a été interpellée. Pour pas que finalement, les gens qui se trouvent sur place... Enfin, que ça crée une incompréhension et donc potentiellement des tensions et de la violence. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. J'ai notamment rencontré un, un policier britannique qui avait été chargé de déployer euh, ses, ses unités de liaison euh, à Londres notamment et qui était vraiment très très sceptique initialement quand on lui a demandé de mettre en place ce projet. Il était très hostile, il le disait très clairement. Et aujourd'hui, il fait le tour de l'Europe pour expliquer à quel point c'est intéressant et à quel point ça avait eu un effet pacificateur sur les manifestations. Cette réflexion-là sur pacifier les manifestations par la communication est vraiment une approche intéressante. Un autre élément qui est intéressant quand on regarde aussi ce qui a été fait dans d'autres pays, c'est la décision qui a été prise parfois de renoncer à une partie de l'arsenal à la disposition des forces de l'ordre, et donc le choix de retirer des armes qui étaient jugées comme trop dangereuses ou en tout cas qui pouvaient contribuer à l'escalade de la violence. Donc par exemple, c'est le cas des grenades explosives en Allemagne. Et Un exemple qui m'a vraiment interpellée, c'était l'Irlande du Nord, puisque j'ai pu échanger avec un policier qui était en poste à Belfast à la fin des années 90, donc pendant la guerre civile qui m'expliquait que dans le cadre des accords de paix, il y avait eu justement une réflexion qui avait été menée sur le maintien de l'ordre et les armes utilisées. Et notamment une arme qui était largement mise en cause, c'était un équivalent du lanceur de balles de défense, même si la composition était différente, mais qui était à l'origine de très nombreuses blessures graves et même de décès. Et donc il a vraiment été décidé de dire, bah en fait voilà, là on utilise des armes qui sont trop dangereuses, qui créent trop de tensions, et donc on va les utiliser beaucoup moins. En plus, ils ont une approche de transparence qui est incomparable par rapport à la France. Et donc, on peut voir effectivement euh, tous les semestres combien d'armes sont utilisées par les forces de l'ordre. Est-ce qu'elles ont été sorties du véhicule et effectivement utilisées ou pas Ou juste sorties mais pas utilisées Et on voit qu'on arrive à 4 ou 5 tirs par semestre alors que c'est des pays qui en utilisaient très largement, mais il y a eu ce choix de se dire, bah en fait non, c'est des armes qui posent trop de problèmes et donc on va y renoncer. Il y a aussi des réflexions par exemple qui sont menées sur les gaz lacrymogènes, donc qui sont énormément utilisés en France, et qui sont effectivement dans la doctrine traditionnelle du maintien lente, présentées comme permettant de maintenir à distance et donc de ne pas blesser physiquement euh, directement les, les manifestants. Reste que pour certains pays, c'est vraiment des armes qui par leur usage indiscriminé, c'est-à-dire qu'elles touchent indifféremment toutes les personnes qui sont à proximité, donc qu'elles participent à la manifestation ou non, qu'elles se soient rendues coupables d'infraction ou non, et que pour ces polices-là, en tout cas pour certaines, le recours au gaz lacrymogène, c'est clairement un facteur de montée en tension, puisqu'on va viser des personnes qui n'ont rien fait, et qui potentiellement, en réaction, vont adopter un comportement violent, parce qu'elles vont se sentir injustement attaquées par les forces de l'ordre. Ce qui est frappant, c'est de voir dans quelle mesure les polices gendarmerie françaises sont particulièrement euh, équipées en armement par rapport aux homologues européens. On a un arsenal qui est très large, donc quand on examine la question des gaz lacrymogènes, donc les grenades notamment, les lanceurs de balles de défense. Toutes ces différentes armes qui sont utilisées, c'est des armes qui en plus sont particulièrement dangereuses, il ne faut jamais les négliger, quand bien même on présente ça comme des armes qui sont non létales, moins létales, etc. Euh, elles tuent effectivement moins que les armes à feu, euh, mais elles peuvent quand même blesser grièvement, mutiler de manière permanente, et euh, parfois effectivement causer euh, des décès. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit bien qu'en France, cette réflexion sur les armes, on ne l'a pas réellement. Il y a eu quelques annonces sur le retrait de certaines grenades, sauf que quand on regarde en détail, c'est des grenades qui, de toute façon, par exemple, la grenade lacrymogène instantanée, la GLIF-4, celle qui contient du TNT et qui a été à l'origine de mains arrachées, c'est une grenade, en réalité, qui n'était plus produite par son fabricant. Donc, quand le ministère annonce qu'ils prennent la décision solennelle de retirer cette arme, en réalité, ils n'ont pas le choix, c'est parce qu'ils n'ont plus de stock. Et en plus, ils annoncent qu'ils ont utilisé une autre, qui est présentée comme une arme qui est moins dangereuse, sauf que personne ne connaît sa composition exacte, et en réalité, est-ce qu'elle est effectivement moins dangereuse Le lanceur de balles de défense, c'est une arme qui est euh, très largement aujourd'hui utilisée par les forces de l'ordre, c'est une arme qui a été introduite dans l'arsenal au milieu des années 90, et c'est ce qui s'appelait à l'époque le flashball, donc c'est une arme qui a le même esprit mais qui était un, un peu différente. Le LBD tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été introduit au milieu des années 2000. C'est une arme de visée, c'est-à-dire qu'on vise spécifiquement une personne, ce qui justement marque une rupture par rapport à la doctrine traditionnelle de, du maintien de l'ordre en France, où on a des armes euh, qui heurtent les sens de manière collective, donc typiquement les, les, les gaz lacrymogènes. Et c'est une arme qui est très dangereuse. Euh, alors il y a différentes munitions qui sont utilisées selon les pays, donc c'est toujours un petit peu difficile de faire vraiment des, des comparaisons précises entre États. En tout cas, les études médicales qui ont été menées, les cas qu'on a pu constater, c'est qu'il peut y avoir des blessures, euh, donc des bleus sur le corps en fonction de la, la zone qui a été touchée. On peut aussi avoir des blessures au niveau des organes internes qui ne vont pas laisser de blessures visibles, en tout cas à l'extérieur, mais qui du coup peuvent avoir des conséquences éminemment importantes. Des cas de lésions oculaires irréversibles des conséquences au niveau cérébral et c'est une arme qui serait aussi en cause dans des décès donc le flashball a été mis en cause dans le décès d'une personne en 2010 à Marseille et serait en cause dans une autre affaire qui est toujours en cours d'instruction, donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé mais en tout cas ce serait en cause dans le décès d'une personne en 2017, donc une personne qui a reçu un tir de LBD au niveau du thorax et qui du coup aurait entraîné des lésions cardiaques irréversibles, la personne en serait décédée. Ce qui était aussi particulièrement intéressant dans le cadre de la préparation de ce rapport, c'est qu'il y a des expertises qui ont été menées par un laboratoire de la gendarmerie nationale, qu'on ne peut donc pas vraiment accuser d'être partiel dans son travail, qui révèle qu'en réalité, certaines des armes utilisées par les forces de l'ordre apparaissent comme plus dangereuses que ce qui est annoncé sur les fiches techniques, notamment par rapport aux informations qui sont communiquées par les autorités aux agents qui sont sur le terrain. Si on prend par exemple la grenade de désencerclement, c'est une grenade qui projette 18 petits plots lors de la détonation. D'après les informations officielles, ces plots sont projetés à une vitesse de 10 mètres par seconde. Or, d'après l'analyse qui a été menée donc, par ce laboratoire de la gendarmerie, en réalité, on est sur du 126 mètres par seconde. Par ailleurs, la projection des plots est bien moins prévisible que ce qui est annoncé. Et donc, en réalité, un policier qui utiliserait la grenade de désencerclement en respectant les conditions légales et euh, les consignes techniques qu'il a, donc notamment de la faire rouler au sol, pourrait quand même occasionner des, des lésions irréversibles au niveau des yeux, puisque ces plots, en réalité, peuvent toucher le visage d'une personne. C'est également le cas pour les grenades lacrymogènes instantanées, donc les grenades GLIF-4 qui, officiellement, ont été retirées de l'arsenal policier en janvier 2020. Les déclarations officielles, c'est de dire qu'il n'y a pas d'éclat de transfixion, c'est-à-dire que cette grenade qui contient du TNT, quand elle explose, elle ne crée pas de lésions particulières, il n'y a pas de petits bout de plastique, ce qui paraît, a priori, sans être trop technicien, un peu surprenant. Et effectivement, là encore, ce laboratoire de la gendarmerie a montré qu'il y avait bien des éclats de transfixion qui pouvaient blesser les chairs à l'occasion de l'explosion, et donc des personnes qui avaient effectivement été blessées par ces grenades. Et donc forcément, à chaque fois, quand on a un discours des autorités qui nous explique que certaines armes sont retirées pour des grenades qui seraient moins dangereuses, on ne peut que s'interroger, puisqu'en réalité, on nous annonce des armes qui ont certaines caractéristiques techniques. On voit qu'en pratique, ce ne sont pas celles qu'elles ont effectivement. Et par ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que les policiers et les gendarmes que j'ai interrogés sur cette question des armes qu'ils utilisent, aucun ne connaissait ces expertises de la gendarmerie, aucun n'avait connaissance en réalité de la vitesse réelle, enfin de la puissance réelle de ces armes. Et c'est particulièrement préoccupant, puisque finalement, on envoie des agents sur le terrain sans leur expliquer réellement les armes qu'ils ont dans leurs mains et les dangers qu'ils peuvent occasionner. Ce à quoi il faut ajouter un manque profonde formation de la part des agents des forces de l'ordre et par exemple des cas de policiers qui sont formés sur la base de PowerPoint à l'utilisation de ces grenades et qui en réalité à l'entraînement n'en utilisent pas parce qu'il faut faire des économies et que ça coûte cher de, de dégoupiller des grenades et donc on se retrouve forcément sur le terrain avec des situations qui dérapent et des personnes qui finissent muter à vie parce que ces armes sont excessivement dangereuses et parce qu'on a des agents qui sont pas formés pour les, les utiliser. Et ça, c'est à mettre en lien de manière plus générale avec un problème chronique de transparence sur les questions policières en France. Donc on n'a pas d'informations concrètes sur les armes qui sont utilisées, sur leur composition, sur leur dangerosité réelle... Quand des armes commencent à être utilisées sur le terrain, on ne le sait pas forcément et on le découvre un petit peu par hasard. Et il y a effectivement eu des personnes qui ont été grièvement blessées par des armes qui étaient testées. Sauf que quand elles se retrouvent en justice à essayer de prouver ce qui s'est passé, et ben elles ont un mal fou à pouvoir prouver qu'en réalité, c'est bien des armes des forces de l'ordre qui sont en cause dans leurs blessures et pas euh, quelque chose qui serait intervenu dans le cadre de la manifestation. On n'a pas non plus de chiffres officiels sur le nombre de personnes qui seraient tuées ou blessées à l'occasion d'opérations de police ou de gendarmerie. L'IGPN a fait un effort en ce sens euh, en 2018 en publiant pour la première fois le nombre de personnes euh, blessées et tuées à l'occasion d'opérations de police. Le problème, c'est qu'on a un décompte qui est fait sur des critères qui sont trop restrictifs. Que la personne ait été blessée lors d'une opération de police, ça paraît assez évident. Mais il faut aussi qu'elle soit vue reconnaître une incapacité totale de travail supérieure à 9 jours, euh, ce qui est extrêmement important. Il y a des cas de personnes, par exemple, qui ont perdu des dents, etc., et à qui on reconnaît seulement un ou deux jours d'ITT, euh, et qui donc, par exemple, ne rentrent pas dans ce décompte-là. Du côté de la gendarmerie, on n'a aucun chiffre officiel euh, qui est avancé, donc on ne sait pas en réalité ce qui se passe. Et c'est d'autant plus problématique qu'en parallèle, les autorités n'hésitent pas régulièrement à mettre dos à dos un nombre de personnes blessées en manifestation, par exemple, avec le nombre d'agents, policiers ou gendarmes blessés, Sauf que ce qui n'est pas précisé dans ces cas-là, c'est qu'en réalité, du côté des forces de l'ordre, toute blessure, peu importe qu'elle soit minime ou importante, est comptabilisée. Et donc, quand le ministère de l'Intérieur, dans le cadre, par exemple, des manifestations, des Gilets jaunes, euh, dit qu'il y a eu, euh, je ne sais plus quels sont les derniers chiffres, mais 4000 blessés côté manifestants et 2500 côté euh, police, il faut bien savoir qu'on ne sait absolument pas d'où vient ce chiffre de 4500, comment ils ont pu arriver à ce nombre-là, et qu'en parallèle, toutes les blessures, par contre, des policiers et des gendarmes ont été euh, prises en compte. Un autre aspect particulièrement préoccupant quand on examine la question des violences policières, c'est la difficulté que rencontrent ces personnes à obtenir justice, pour plein de raisons qui sont effectivement liées à la question des relations entre la police et la justice, parce que ce sont des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble et donc ça crée des relations biaisées. Il y a aussi un esprit de corps, bien sûr, entre certains policiers et gendarmes, qui vont bien voir qu'il y a des comportements illégaux de la part de leurs collègues, mais qui ne vont pas forcément vouloir les dénoncer. On voit aussi qu'un gros problème, c'est de réussir à identifier l'agent qui est en cause dans les violences, notamment quand il y a une arme qui a été utilisée, parce qu'on a un problème de recensement de l'utilisation de ces armes. Donc, si officiellement les policiers et les gendarmes sont tenus de renseigner un fichier après l'utilisation de chaque arme en expliquant pourquoi ils l'ont utilisé, dans quel contexte, etc., en pratique, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, quand la personne porte plainte et qu'on consulte ces fichiers, ben, on n'arrive pas à savoir en réalité qui est l'agent à l'origine du tir. On a aussi des problèmes d'identification parce que certains agents ne portent pas leur numéro d'identification, parce qu'ils dissimulent leur visage, etc. Les vidéos de télésurveillance dans la rue ne fonctionnaient pas ou parce que les vidéos ont été écrasées parce qu'on a trop attendu pour lancer les enquêtes. On a vraiment une multitude de facteurs qui font qu'en réalité, les personnes qui se lancent et qui portent plainte pour ces violences, souvent doivent vraiment faire face à un, un vrai parcours du combattant pour elles d'obtenir justice. Et donc, au final, on a une justice pénale qui n'arrive pas à condamner. Et quand bien même on pourrait avoir des situations où on constate qu'effectivement le recours à la force a été illégal et donc il devrait y avoir une condamnation, dès lors qu'on ne peut pas identifier l'agent en cause, il ne peut pas y avoir de condamnation. Et quand bien même, après de très longues années de procédure, il y a des condamnations, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont souvent très faibles. C'est pour ça qu'une perspective qui s'ouvre pour les avocats, c'est de saisir la justice administrative qui permet, elle, de condamner l'État en engageant directement la responsabilité de l'État. Et donc ça permet finalement d'avoir des condamnations y compris dans certains cas où la justice pénale avait conclu à des non-lieux pour des problèmes d'identification. Et justement, euh, par rapport à ça, la justice administrative, elle va aussi considérer qu'il est de la responsabilité des autorités françaises, de l'État, de devoir, de permettre d'identifier les agents qui sont sur leur terrain. La jurisprudence administrative va également examiner la formation des agents qui sont en cause, est-ce que l'État a failli dans ses obligations de former les agents qui sont envoyés sur le terrain, etc. Et donc du coup, c'est des condamnations qui sont intéressantes, qui sont symboliques aussi, puisque justement, ça permet aussi de sortir un peu de ce discours selon lequel « bon ben bah voilà, un policier a été condamné, c'était une brebis galeuse, et puis finalement, on n'interroge pas l'institution ». Avec ces condamnations de l'État au niveau administratif, on permet vraiment d'interroger plus largement les responsabilités des autorités françaises dans des manquements et dans des violences illégitimes. Le ministère de l'Intérieur a publié en septembre 2020 un nouveau schéma national de maintien de l'ordre qui fait donc suite à une réflexion qui a été engagée le premier semestre 2019 pour faire suite un petit peu justement à ce qui s'était passé dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. Et un des points euh, qui apparaît dans ce nouveau schéma, c'est l'introduction d'un superviseur obligatoire dans le cadre d'utilisation du lanceur de balles de défense. C'est-à-dire que l'agent qui a recours doit en principe avoir une validation préalable d'un superviseur pour vérifier est-ce que les conditions légales sont remplies pour en faire usage. Très clairement, les agents qui sont visés, je pense que c'est principalement ceux qui n'agissent pas en unité constituée. C'est-à-dire ce ne sont pas les CRS ou les gendarmes mobiles qui sont les agents spécialisés dans le maintien de l'ordre et qui, eux, en principe, agissent déjà sur ordre. Donc là, on voit bien que ce sont les BAC, notamment les policiers des brigades anticriminalités, qui ont beaucoup été mis en cause dans les usages abusifs du lanceur de pelle de défense, qui sont concernés par cette nouvelle mesure. L'inquiétude, c'est que finalement, les policiers continueront à avoir une interprétation relativement large de la notion de légitime défense, et donc continueront à utiliser les LBD sans l'accord de ce superviseur. En pratique, je pense que ce sera pas suffisant pour mettre un terme à toutes ces violences illégitimes. On a finalement un sentiment de frustration qui n'est pas vraiment une surprise quand on voit le, la façon dont sont passées les choses ces derniers mois. Mais finalement, on a le sentiment que ce n'est qu'une confirmation de tout ce qu'on voit euh, mis en place depuis plusieurs années. Les tendances à la judiciarisation, le recours aux drones, euh, le maintien d'un armement important, quand bien même il y a des petites nuances qui sont apportées sur le retrait, par exemple, de la grenade de désencerclement, mais qui est remplacée par une autre grenade. Euh, le petit changement sur les LBD, au final, on n'a aucun changement d'approche fondamentale. On a le sentiment que la manifestation est uniquement vue comme un trouble à l'ordre public et absolument pas comme l'exercice d'une liberté fondamentale, malgré le discours qu'on a en introduction du nouveau schéma. On a quelques annonces qui pourraient paraître intéressantes sur les aspects de communication, donc la mise en place de, de ce qui s'apparenterait à des officiers de liaison. Sauf que malheureusement, on ne sait pas trop comment ces unités seront constituées. Est-ce que ce seront uniquement des policiers si ce sont des policiers, quelle formation ils auront reçu. Puisqu il ne s'agit pas uniquement d'envoyer des policiers qui ne seront pas formés, notamment par exemple euh, à la psychologie des foules, aux sciences sociales, etc. Sur les dispositifs techniques de communication, le recours aux SMS groupés, aux panneaux de signalisation, etc. Ce ne sera pas mis en œuvre avant le deuxième semestre 2022, il me semble. Donc finalement, le peu d'annonces qui pourraient aller dans le bon sens, on reste un peu sur notre fin, puisqu'on n'a pas de précision concrète sur la façon dont ce sera mis en œuvre. Par contre, tous les aspects qu'on estime négatifs et qui ont déjà été très largement critiqués, eux sont tous confirmés, notamment le recours à des agents non spécialisés dans les opérations de maintien de l'ordre, qui désormais seront tenus de, de suivre un minimum de formation en la matière. Malheureusement, quand on voit les conditions de formation aujourd'hui des policiers et des gendarmes, on ne peut que craindre qu'à l'instar des autres formations, en pratique, ils n'auront pas le temps de les suivre et donc ils seront malgré tout déployés sur le terrain, comme c'est déjà le cas, sans être formés de manière adéquate. Ce qui interpelle également dans ce nouveau schéma de maintien de l'ordre, c'est la place des journalistes et des observateurs des manifestations. Ce sont notamment ces collectifs d'associations qui se sont constitués pour observer les pratiques de maintien de l'ordre en manifestation. Et dans ce nouveau schéma, on impose aux journalistes et aux observateurs de respecter immédiatement les ordres de dispersion lorsqu'il y a un attroupement qui est constitué. Le problème, c'est que les journalistes et les observateurs ont bien évidemment un rôle à part dans le cadre des manifestations. Ils sont justement là pour observer les éventuels recours excessifs à la force. Et donc, il est important qu'ils puissent être traités différemment. Et d'ailleurs, ça fait partie des recommandations des organisations internationales en la matière, notamment de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui rappelle bien que les journalistes ont une place à part dans le cadre de la manifestation et doivent être traités différemment des manifestants et doivent examiner quelles sont les pratiques des forces de l'ordre et éventuellement pouvoir documenter des pratiques illégales.